0: Hello， 大家午安，大家好，我是楚维，欢迎来到科技财经午报。哇，这几天哈，这个台股啊，真的是喋喋不休，而且呢，啊，这个我们说台股真的是很够把揪哈，台语不太好了，但就是绿油油一片哈，看的惊心动魄。不过今天呢，在早盘台股呢下杀超过两百点之后呢，现在时间是十二点零哎，没想到这个台股好像突然睡醒了哈，回神了，现在这个。时间点呢，台股是小涨了五十点，整体的指数是来到一万六千七百那电子类股呢，整个族群呢是，呃，哎，我刚刚看这个红，然后瞬间呢又转绿了哈。好，简单来说就是还在大概在平盘附近啦。那金融族群是下跌的哈。那今天表现比较好的有谁呢？哎，航运突然回升了哎、欸。如果你今天呢，这个。抱着航运股，就相信着一张不卖，奇迹自来的你今天可能就看到奇迹了，因为今天阳明和长荣呢是上涨超过八个 percent， 哇，真的非常的多。那面板族群呢也出现反弹，群创是上涨两个 percent， 成交量也很大。那另外呢，在金圆代工上面我们今天的聊的主角之一联电。联电还是持续上涨哦，联电现在是在十二点零六分这个时间点是上涨了将近两个 percent， 来到五十七块钱。好，但是呢，整体好，我想这一波会下跌哈。要说说这个我们的撑盘要角台积电哈，哎，台积电在早盘的时候突然这个跌幅。呃，蛮突然杀的蛮凶的，蛮大的哈。呃，这个一度呢跌破了五百七十块，哇！那现在呢还是呈现下跌的哈，下跌了一点五个 percent， 是来到五百七十一块。好，那所以到底发生什么事情呢？我们先讲一下，看一下美股好了。其实美股呢，在昨天哈也是呃这个呈现这个比较下跌的走势啦。哈，道琼啊、纳斯达克啊 S M P 啊、五百啊，通通都是下跌的哈。那到底发生什么事情了呢？就是我们今天要聊的主题啦。我们今天要跟大家选了四个，我们认为。哎、欸，应该是现在最夯的热门的话题哈，跟大家好好聊一聊。然后呢，今天我们要帮大家一起找到出路嘛，因为呢，台股真的跌太多了哈，这几天大概近。呃，大概近十天吧，十天哈，这个跌了超将近有一千点了，真的是震蛮大的，真是有人说台股崩盘了哈。那美股也有跌，但美股跌的没有台股熊。那到底发生什么事？所以我们今天呢，请到了三位，一位是我们的美股女神 ，J C 财经观点美股投资学的作者 Jenny 来跟我们来通盘讲一下美股现在的状况。那当然了，我们要也要从这个专业的。啊，经济数据上面来分析哈，所以，我们今天要请到了美国经济学家 Charles 老师 ，Charles 老师也会来跟我们聊聊，哎，造成美股震荡的其中一个关键点——七月零售数据。到底是怎么一回事？为什么会表现低于市场预期？这个解读数据呢？我想 Jenny 跟 Charles 老师一起来解读，一定非常精彩。我已经笔记拿好，准备来抄了。然后另外呢，再来就是台股方面了。我们邀请到是商周的主笔马志明主笔，也是我的好朋友马爷，一起来聊聊台股现在到底是。安怎好？然后到底应该怎么办呢？哈，我们两个会交换一下想法哈。我们两个都算是马哎马爷应该投资的精力比我。更长、更资深啊，啊、呃！但我自己也在这个股市里面有一阵子了哈。那我们台下也有一些听众朋友是很厉害的，像是 A 哥、大 A 哥啊，我们诚挚邀请大 A 哥上来跟我们一起讨论一下，也要交换一下意见哈。还有若一也是在台股上面也是，呃，也是很很经验丰富的投资人，我們大家可以一起聊一聊。好，我们今天就是美股聊一波，台股聊一波。好，那接下来呢？一开始哦，当然就是呃，按照往例，我一定会帮大家来整理一下最近的重要的科技财经的话题消息和新闻哈、哦。首先，当然就是要来讲一下这个七月份的零售销售的数据是怎么一回事。哎，这个新公布的七月份的零售销售数据哈，零售采购的额度呢，哎，数据出来是比上个月下滑了一点一个 percent。你说一点一个 percent， 其实也没很多啊，但是哈。哦不是只有看这个数字本身下滑多少幅度，重点是要看市场预期多少。这样的一个数据开出来是高于市场预期还是低于市场预期？因为呢，这个预期就会。这就会影响到未来的股市的走势哈，所以呢，呃，经济学家预期是多少？预期是下滑 0.3 个 percent， 结果没想到这个实际的数据开出来，哇，是下滑了 1.1 个 percent。你看这个没比较没伤害，一比较之后你就发现，哎，跟市场预期差很多，所以美股就出现震荡啦、啊。那到底这个数据是发生什么事情呢？哎，这数据就说哈，说因为呢有很多疫情相关的限制已经取消了，所以消费者呢现在开始限制了商品。支出，哎，举例来，他还讲另另外一个，我觉得蛮重要的哈，就是说现在呢，杂货哈，个人这个护理或是服装啊，外出用餐的产品的价格上涨，就是我们说的通货膨胀嘛，这也使得消费者现在可以使用支配的支出呢，变得变变得有限制了哈，所以呢，也使得整个购买的状况变得比较恶化，大家开始不敢花钱了啦。好，这个就是未来，哎，这件事情是不是透露出一个端倪呢？这个通膨。虽然大家点准会叫我们不要太担心啊，通膨只是短暂的现象，但是呢，通膨确实也造成了这个消费者的。这个荷包呢变得比较薄了，大家开始会不敢消费了吗？我们待会请 c h 老师先来跟我们从经济学的角度来跟我们解释一下哈，然后再请这个 Jenny 呢来跟我们，呃，从这个股市的角度再好好聊一聊。好，那除了七月的这个零售的数据之外呢，哎，包尔啊，我们联美国联准会的主席，我们大家长包尔呢又出来聊聊天啦，讲的话他说什么啊？欸、我觉得我对包尔也是有点越来越看不懂哈。鲍尔有时候对叫我们要很有信心，但是呢，有的时候他出来讲话呢又有点悲观。他说，呃，他觉得呢，疫情确实还是为经济蒙上阴影哈。好。那他是在什么时候说了这句话呢？他是出去演讲的时候，出席一个市政厅一场跟这个学生、学生和教师演讲的一个活动哈。那他是觉得说这个 Delta 病毒还是蛮令人担心，他觉得美国现在疫苗接种的速度放缓了。那跟其他国家相比呢？美国已经落后了，所以他其实是有一点忧心的。好，那这个忧心我们要不要听在耳朵里呢？好，这个忧心跟他前面所讲的，以前哦，他出来讲话都说，诶、欸，美国正在一个经济复苏的力道之上啊。有冲突吗？我们待会来讨论一下。好，那所以呢，这个美,美股啊，最近就有一点震荡哈。那不过呢，美股里面的一个闪亮之星就是苹果喽。苹果呢，最近还是有很多的好消息哈，它的股价表现还是蛮亮眼的。那最近呢，就有消息出来说，苹果在今年的秋天，我们知道秋天是苹果迷最兴奋的季节，因为秋天呢，苹果就要举办新品发表会。那现在消息出来了，在秋天要举办的新品发表会将会跟去年下半年类似，也就是会有很多场新品发表会。意思就是呢，会发表非常多的新品。大家预期会发表什么呢？好，念给大家听哈，包括了 iPhone 13、Apple Watch、新的 AirPods 耳机、iPad Mini 以及重新设计的 MacBook Pro。哇，非常多耶！所以。呃、嗯，苹果迷，大家要准备熬夜了，因为应该要看这个新品发表会，要看很晚啊、哦。那另外一方面，如果你是投资苹果公司股票的美股投资人，或者是呢你是投资苹果概念股的台股的投资人，是不是可以有所期待了呢？好，听说呢，现在九月份要推出的 iPhone 13的新机，这一款新的 iPhone 13。它会有更好的相机的镜头。哎、欸，我们知道 iPhone 12的相机已经可以去拍电影了、欸。那听说 iPhone 13会更好哦、喔，而且呢，它的。显示器也会更棒，还有更小的刘海。好，那这个消息提供给大家大家可以摩拳擦掌期待一下，好看要不要换机喽？好，那另外呢，美股这边哈还有一个消息，那这个消息呢就是，哎、欸，大空头现在在狙击 ARKK 哈。那我们知道这个女股神呢是这个伍德嘛哈，伍德最近真的在去年因为投资。啊，就是在这个投资特斯拉一炮而红之后，其实就很受到关注。但最近呢，它被空头给缠上了，到底怎么一回事？我们待会也请呃 Jenny 来跟我们聊一聊哈。那 Jenny 也会在他的 Podcast 最新一集会来聊聊这个内容，对不对？<笑>好，那我们今天就看时间了哈。那如果这时间方便的话，我们请 Jenny 聊聊；如果来不及的话，我们就请大家去听 Jenny 的 Podcast 因为我们今天还是先 focus 在总体经济、美股这边到底发生什么事情，然后苹果这边的讨论。好，再来就是带到。台湾这边的消息喽，好，我们要注意什么消息呢？哎，有一个我觉得蛮值得讨论，就是联电。我们刚刚有跟大家讲嘛，今天呢，联电其实算是在科技类股当中表现比较好，成交量大，而且又上涨。而且呢，它其实从前一波的高点跌下来之后，就六十元以上跌下来之后，其实又缓步的向上。好，那对它的好消息也是很不断，因为现在又第四度的传出一个消息说，说它又要来涨成熟制成的晶圆代工的价格了。而且是预计11月平均调升报价10个 percent， 还有部分的制成呢，涨幅是上看15个 percent。好，但是我要再次跟大家强调，这个消息是传言，是供应链传出来的。好，这消息可不可靠呢？那当然我们都知道嘛，如果涨价的话，它的获利就会表现比较好。那这样的一个第四度的调升，嗯，到底可不可信？那联电是不是后市很好呢？我们待会可以聊一下哈。我们大家可以，其实我觉得有时候这种消息，因为联电就一直涨嘛，那就会有一直有好的消息出来。那我觉得这时候，我觉得我们大家可以讨论一下。其实，在买股票的时候，常会遇到这种状况，就是要去辨认这个消息到底。是是可信还不可信？是人家要出货，还是说他真的是在一个前期哈？是我们可以跟上车的哈？那我想，当然我们在节目当中讨论的都是纯属个人的观点哈，不代表投资的建议。但是我觉得我们还是可以交换一下我们对于消息的判断哈。这个消息我们到底该怎么判断哈？以后。当呃给大家作为在股市当中一定会常常听到很多的消息，那我们到底要怎么样去因应对这样的一些消息的变化？我觉得还蛮值得来聊一下的哈。好，所以这个大概就是今天我们要跟大家分享的内容。然后现在台股震荡，到底应该要怎么应应？那我们先从总体经济开始聊起吧。我想说，先请 Charles 老师可以跟我们来分享一下，在七月份这个零售数据啊低于市场预期，这个数据里面有什么妹妹嘎嘎是我们应该要特别留意的吗
1: ？大家、啊、午安，嗯，对，就是这个零售业数据，就是嗯。这个大家市场也在有有点反应，然后嗯，其实呃，报章杂志啊也在谈。那我基本我我个人是不觉得这个是嗯，值得太太大太多的担心了、啊，因为就是不过就是说有,有点像市场预期，是因为市场的反应主要是因为不如市场预期嘛。那可是，如果说你仔细看这个，嗯、它叫上个月，当然是跌了 1.1 一个 percent， 一点个 percent， 就像刚刚楚文说，其实真的是不多。如果说你真的是看这个，它是来自哪个部分的话，其实就是看到它主要是来自这个，嗯、汽车市场的一个跌幅，然后主要是汽、呃、汽车市场就是跌了差不多三点、呃，差不多四个 percent。那其实这个之前就是跟我们之前的故事可以连在一起，因为我们之前不是说过，就是二手车市场，就是我们看到慢慢的这个啊市场开始降温了。其实市场降温，就是说你也可以看到说，就是嗯、啊，它对于这个啊我们的通货膨胀就没有那么大压力。那降温又表示说它的需求就没有那么大了。那就是这个啊这样子一个降温，因为就是暑假七月份就是暑假，有点像是之前大家啊要旅游啊要买车的啊，就是都差不多了，所以七月啊造成这样的一个。结果，我觉得是不太、不太惊讶了。那主要是其他的部分，其他的部分呢？如果是大家主要仔仔细看的话，就是有增加的部分，就是像汽油，呃，汽油的这个零售业和这个餐饮业。那这两部分代表什么呢？这两个部分就代表说，其实美国整体来讲，它的旅游的这个，嗯、呃，的这个，啊、呃，还是去旅游的需求还是蛮旺盛的。就是、说你大家出去旅游，或许没有，已经车子已经没有不不需要买了，可是大家出去旅游就一定要加油嘛。然后再，再再加上这个餐饮业，呃，这个零售业，其他的这个。比较啊、呃、零零散散的这个 miscellaneous 就是一些零散的一些零售业，那我觉得这个整体看起来还算是呃符合就是我们我们过去嗯、呃、几个月一直看下来的一个情况。那其实我觉得这个其实啊、呃、如果说就呃就疫情从年初开始到现在啊、呃、年初开始到现在来看的话，其实。大家只要看这个呃零售业的这个啊、呃、曲线图的话，其实从二月到三月的时候，今年二月到三月有一个很大的一个一个一个跳跃，差不多呃从呃差不多从五千六百亿啊、呃、跳到呃到跳到三月的六千亿左右，不是不是十一个 percent， 超过十个 percent 的一个、呃、一个一个,一个跳跃。那之后从三月开始就一直是在呃很小幅度的这个这个起起伏伏。那我觉得嗯，如果说就整个大大盘来讲，或者说整个时间轴拉长一点来讲的话，我是觉得说这个，嗯，不用太过过度反应了。不过就是市场当然就是说，可能就是有些消息就会风吹草动了。那我觉得这这个反而对我来讲是一个，呃，是一个好消息，因为就是说是对通膨来讲是一个好消息嘛，因为当需求。比较稍微降温一点点的时候，通膨通膨自然就会比较趋缓。那如果说你仔细看这个细项的话，其实呃，主要是这个啊、呃，这个汽车市场它呃造成的这个零售业的下跌。那我觉得这个也不至于说啊、嗯，是代表说美国的这个啊、呃，整个消费的啊、呃、就降温了。因为我觉得基本上就是、嗯、呃，在复苏的经济复苏的中间，一定会有这样子起起伏伏的吧。所以我觉得嗯，就是就这个啊、呃，平行近期来看的话，我是觉得说还。呃，不至于说太太担心
0: 了啊、哦，了解了解，好，有翘 h 老师说不用太担心，我心里面也放下一颗石头哈。那我想问一下，建立。呃，我们的女神 Jenny 哎，那刚刚 Charles 老师有说啊，其实不用太担心，然后其实这个主要也是来自于说，呃，刚刚说的这个汽车的市场这个部分嘛，哈，然后还有另外就是，呃，这个也是一个经济在整个复苏当中中间难免会有一些小小的这样的一个小变化哈、啊，那到底为什么这样的一个，其实这个数字也不大啊，大概就一 percent 左右，为什么这个美股会出现这样的一个
2: 震荡啊？嗯 ，Hello， 楚文，你好，大家好。欸就是、叫我你这样跟我说呵呵你好，像很不熟。<笑>突然打开麦克风，突然觉得有点卡。这么这么有礼貌。对对对对对，<笑>那个，因为因为我刚刚听完 c 老师讲话之后，突然觉得好像有点正式的感觉，<笑>对吗？好,好,好，好，好，来，来，来，我觉得大家会觉得最近美股很震荡，是因为开盘跟收盘其实它那个差距是还蛮大的，就是你会觉得说开盘感觉会有急杀，或者是突然有一个比较大幅度的下跌，可是到尾盘的时候，其实像前两天的时候 ，S p 500指数跟道琼指数是收高的嘛，然后到昨天其实也是尾盘也是有一些拉升的一个状况，所以我觉得美股现在目前看起来算是持稳啦，就是你也没有说它有一个很大的动能可以去推升这个价格的上涨，但是它也没有。一个很很很很悲观的一个消息，或者是催化剂，去让它有一个拉回。那我觉得，呃，拉回震荡是有可能的，因为在我们之前有讲过，比如说像 S M P 五0啊，或者是纳斯达克指数，它在一个涨多，大家可以去看，就是你的股价、啊，它如果今天大盘指数它要维持一个稳健向上的一个趋势会比较好，它如果今天它的股价突然在某几天之内有一个很大的一个。强势上涨的话，那你今天这个价格它偏离均线太远的时候，其实通常都会有一个拉回整理，然后再重新往上。你今天不管是纳斯达克指数，或者是像 S M P 0 0指数，在过去有可能都是用季线或者是月线作为一个比较强劲的支撑。那在趋势还没有改变的一个情况之下的话，大家就可以用这样子的一个方式去找一个比较好的一个进场点。那就像刚刚崔老师老师讲的，就是你今天去看经济数据，经济数据它没有一个太大的一个悲观的一个状况，它可能。只是你今天消费习惯的一个转移。之前我们没有办法外出的时候，我们买的都是在家里面可以囤货的，什么卫生纸啊、电器啊这些东西。可是你现在美国它已经开始逐渐去开放了嘛，所以开始有旅游啊，或者是你今天会到实体店里面去买东西。你看零售销售里面，它其实电子商务的部分，它的呃呃下滑的幅度就会比较大。可是你今天实体店，或者是你今天在餐饮这一个部分，它的上升的幅度就是比较大的。那你也反映在。一些公司的一个财报的一个状况，那大家我们就以美国零售最大的一个就是沃尔玛嘛 ，Walmart， 然后跟那个 Home Depot 加德宝。那沃尔玛呢，它其实就是像我们那种要讲是大润发嘛，反正就是一个零售巨头。那它一开始是实体零售，它现在也有。做一个电商，所以它也是做虚实整合。那 Home Depot 它其实就是像 B&Q 一样、嗯。那它这两个，那你 Home Depot 它的一个营运的一个项目一定就是比较集中的。那你再去对上昨天公布的这个零售销售的数据，你看它在家用品的部分，然后你这种家具，它其实是下滑的。所以你看昨天 Home Depot 它的一个财报出来，它虽然说营收还是有成长，可是相比于前一前几季，它其实已经成长的幅度已经趋缓蛮多。再加上我们之前有讲过零售销售。它其实有一个很重要的指标，就是同店销售额。这个同店销售额是过去十二个月已经开立的店面它营运的一个表现。也就是说，我原有的店面，我不是靠我额外开新店去做成长助力的这个数据，更好的去衡量公司原本的一个营运状况。它在这个同店销售额的部分也比市场预期的还要低，那就表示说，在这一块，就是我们今天居家建材，虽然美国现在房市还是非常热，可是，在这一块的消费已经开始慢慢减弱，所以。因为昨天 Home Depot 它的股价它的下跌幅度是比较重的，可是如果你今天去看沃尔玛的财报的话，沃尔玛的财报它昨天公布出来，它也是优于预期的，而且它同店销售额是优于市场原本的预期，所以它昨天虽然说大盘表现的比较弱势，可是它还是一个持稳，就是在平盘附近游走的一个状况。那你去看之后，因为波霸我觉得它有一个优势，就是它原本就是实体店、实体商店的一个龙头嘛。那它后来再加入了一个电商，然后再加入了其他，像它现在也想要进军那个虚拟货币，就是跟 Amazon 一样。那它还可以发展的一个空间，其实也是蛮大的、哦。但是你今天要投资这种股票的话，我觉得你也不是说哦，它就是一个很爆发性的未来的成长股这样子。你只能说这家呃传统的一个巨头，它还有一个很积极的一个心态，想要去迎合市场上面一个产业的变化。那如果它今天在一个合理的价格的话，我觉得像这种 Walmart 这种公司，就还蛮适合大家用什么估值啊，比如说本益比啊，或者是啊像什么现金流量折现去做一个比较合理的一个区间。先呃估算，然后你去找到一个比较好的一个呃进场点，我觉得是这样去做一个想法，这样
0: 子。嗯，了解了解。所以从沃尔玛的表现来看的话，其实整体的消费市场就是大家这个钱包缩水哈，虽然被通膨有这个荷包变扁一点的压力，但是其实这个整体的消费的变化其实没有非常非常大，对不对
2: ？我觉得整体的消费就是，我今天其实大家还是持续的在消费，而且如果你今天去看美国的一个储蓄率的话，它其实也是有一个在下降的一个阶段、嗯。那我觉得最近有一个比较普遍，就是说大家为什么会觉得感觉上次的核心 CPI 好像也没有。优于预就是好像也低于市场预期，所以大家对这个通膨的一个、呃、警觉性好像就没有那么高，就会觉得说，哎、欸，好像真的就是还 OK。那这一次零售销售出来呢，你也会发现，在很多我们之前觉得好像会对通膨造成压力的一些部门，比如说像车市啊，然后它也没有一个这么大的一个增幅。那我觉得市场比较悲观的，如果大家去看、呃、上个礼拜吗？是上个礼拜那个那个消费者信心指数的样子，好像就是大幅的低于预期嘛，对不对？大幅的低于预我觉得有一个很大。大原因是 Delta 病毒的关系，就是你今天 Delta 病毒其实虽然说在美国的影响没有像在亚洲地区这么一个呃，好像有一个比较重呃严重的一个状况，但是我觉得对于内部，因为我有些朋友他在美国，他也会觉得说这个可以问一下 c h a r 就是他其实还是有。感觉到就是大家还是有一点谨慎小心。那今天谨慎小心，你看像服饰类，我们之前有说大家又出去玩，就会开始买一些服饰啊，或者是买一些化妆品服务这个部分。然后在这个月有下降，我觉得多多少,少会有一点关联呐、啊。但是我觉得你今天面对这个疫情 Delta 病毒，或者是未来有一个更多的变种病毒的一个发生，它发生的这个严重性影响的层面，一定不可能再像之前那么大，因为大家现在第一个是你已经有打疫苗了嘛，第二个是我,我看我有些朋友说他之后还要打第三季的疫苗，我不知道就是。就是、针对这种重症啊，或怎么样，我觉得它发生的这个严重性一定不可能再像之前一样，所以就是一个过渡期。
0: 嗯，对啊，这个部分我们真的要请问一下人在美国的 Charles 老师哈，因为就像我一开始帮大家盘点新闻的时候有提到，这个联准会的主席 Bauer 啊，哎、欸，他突然又呃说了蛮悲观的话、哦、他觉得说这个 Delta 病毒，呃，其实呢也这个疫情还是有为经济蒙上阴影啊、哦，所以我想问一下，说在美国那边的情况。目前大家是蛮悲观的嘛？就 Delta 病毒，呃，对于整个美国人心，不管是心中或者生活上的影响，有像之前那么大吗？还是说，呃，没有那么大，但是其实也不小。嗯
1: 。哦、呃，我觉得就是，嗯呀，就是基本上我就是，我觉得这种 Delta 的病毒，就是说会担心的人就会担心，不会担心的人还是还是每天过得很快乐啊。就是就是说，我们呃，像我们就是会比较比较小心一点，像出门啊，或者说像像我儿子今天开学嘛，就是我们去学校还是还是戴着口罩这样子。那看一到学校，没有人戴口罩，就是就是说我觉得这个就是说
0: 戴口罩，对啊，因为是在
1: 对啊，就是户外了。现在就是呃，室内就是规定要戴口罩，可是户外我们想说就是还是戴一下。可是就是说嗯，我是觉得这个这个就是蛮蛮跟跟人因人而异，而且跟地区有关系吧。那我觉得就是像一些比较啊呃人口比较聚集的一些啊、呃、像呃湾区啊，或是像 L A 那种地方，可能呃就是这种 Delta 病毒它的呃案例呃这个确诊案例越来越多的时候，可能大家会觉得比较可能会心里面会稍微紧张一点，那就啊、呃、可能就会觉得说哎、欸、可能呃就少一点真的实体的一些啊呃零售啊或者实体的一些哎购、欸、物等等的。可是呃我觉得真的是因人而异，因为我觉得。我我的同事啊，或者在美国同事，我觉得有些人就是很呃，都在光谱的两两端都有。有些人就是会觉得说无所谓，有些人就觉得很很紧张这样子，嗯呀，所以我觉得这也是可能也是反映在经济数据上，我就感觉就是两头在这样拉扯，有些人在紧张，有些人就觉得无所谓，那感觉这个感觉就是<笑>这个经济数据就那种感觉，好像一个油一脚踩油门，一脚踩刹车那种感觉呀。不过我觉得如果说这个。嗯，接下来就是说，如果说他这个呃疫苗施打一直没有上去的话，其实呀，这个就长期来讲，当然是一个是一个隐忧啦。因为就是说因为经济就是说，当然就是不不太可能会回到去年那样子的情况，那个整个经济 lock down。可是我觉得就是说，如果说这个确诊人数一直一直像这样子，现在的速度这样飙高的话，那我觉得。呃，可能也是一个一个一个将来的一个 risk 吧。哦
0: ，了解了解。好，现在的时间是十二点三十分啊、哦。我们刚刚呢聊了一下美股，还有美国现在的状况，还有这个神秘的七月零售数据低于预预期，到底怎么一回事？如果你是刚刚才加进来的朋友，没有关系哈，你可以呢加入我们的联书社团科技财经午报俱乐部。那我们稍后呢会将完整的音频上传到这个将连接哈上传到。这个社团，或者是你也可以来订阅我们的 Apple Podcast， 搜寻“科技财经午报”，你就可以随选随听我们的节目。我们稍后也会将音频上传上去。不过也邀请大家真的可以加入社团啦，因为我们所有的节目消息、音频的连接，还有一整周的节目的预告，还有相关的一些新闻的讨论的交流，我们都会放在社团里面。好，回过头来来聊一下，就是刚刚呢 ，Jenny 透过 Jenny 还有 Charles 老师的分享，我想我们大家应该已经可以。画出了一个呃概率图了哈，就是现在呢。美国这边七月份的零售出来的数字低于预低于市场预期，然后又有 Delta 病毒，到底整体的经济情况还有气氛是怎么样呢？刚刚 Charles 老师的分享，我觉得可以统整出来，就是说现在在美国这边的气氛呢，哎，确实有一些疑虑，但是没有像是呃当初 COVID-19 出来那个时候呃冲击那么的大哈。那如果说去看这样的一个七月份的销售数据，呃，七月份的这个零售的数据虽然。低于市场预期。不过刚刚 Jenny 和 c 老师有分享啊，其实呢这个部分还是来自这个汽车市场。那你如果去看那个民众的消费，你去看 w a 沃尔玛，其实它还是表现很好。w 哎，沃尔玛表现很好，代表大家这个花钱呢，其实还是有在花哈。所以这个其实还是在整个经济在往上复苏的脚步这一个。这个趋势是不变的，只是中间难免会有一些小小的震荡，也是正常的啦，所以大家不用太过担心。那美股会有一点点震荡，这也是一个正常的。目前还是整体来说，还是在一个安全正常范围。好，那当然我们就要来问台股啦。好，美股看起来好像问题没有太大，美国经济还是在一个复苏的轨道上啊。哎，那为什么台股跌那么多呢？好，或许有人说哈，是因为呃，这个联准会可能要升息啦。我听到最最新的说法是。很有可能在明年下半年哈就会升息，好，当然这个是大大家的猜测啦哈，鲍尔也没有说话，但到底这个升息预期其实也也已经讨论蛮久了，那为什么会这几天台股杀杀杀杀杀杀到，呃这几天就杀破千点呢？又出现一次崩盘哈，我们可以说很多人在讨论是不是要崩盘哈。当然，在今天呢是有小幅回弹了，但整体这个台股到底是发生什么情况？我们可不可以请马马志明主笔马爷来跟我们来分享一下你的观察呢
3: 我？我目前只能够分享就是我自己的一些观察了。那、嗯呃、我最近有个投资朋友，我觉得他讲了一句话，其实蛮有趣的。其实就是说，台股这十呃差不多将近这个九天以来，其实是一种温水煮青蛙式的跌法，就是说。它每天其实跌幅没有很大，它可能每天跌点大概就差不多100点左右，然后就连跌九天，他、嗯、说就快跌掉一千点。其实这种跌法是蛮可怕的，因为它在你还没有警戒心的情况之下，其实就不知不觉就跌掉一千点这样子。而且很量缩哎，大家
0: 还在讨论量缩，这有什么警
3: 讯吗？嗯,嗯。然后另外一点就是说，那到底这九天之内发生了什么事情？造成台股有呃有一个呃蛮明显的一个回档，那其实这个说法其实真的是众说纷纭，其实大家都还在找这个原因，那这个也是很可怕，就是说你也不知道到底真正的原因是什么，结果台股就下跌的这么严重，而且尤其你看到其实美股在最近的时候还创新高，台股却逆势的，嗯、却相反的，却不断的往下探这样子，那其实这个。这个下跌的说法的原因非常多，那其实有包括说，呃，第一个就是说，呃，联准会是不是接下来有这个要缩减购债规模，可能未来三个月就要缩缩减购债规模，那明年年终的时候 ，Q E 可能就要准备退场，那这个这这个热钱开始退潮。所以造成其实不只是台股，包括整体的亚洲股市，像是韩股啊，或者是陆股啊，其实都有蛮明显的下跌。然后也有人说，是不是因为当冲退场？因为前前几天也在讨论说，是不是当冲可能要要要这个降税，可能要停止了。那昨天其实这个讯息已经出来，就是说其实也不会停止了嘛。对。然后也有人说，是不是因为这个？因为最近的陆股，就是说。中国政府的一些管制的措施，其实造成这个整体的呃，就是入港股的信心下滑，然后所以这个资金有撤出这个亚洲的迹象，然后台股是呃接连的，就是跟着这个受害这样子。那其实这个这个原因其实非常的众所纷纭，但是我觉得呃，可能真正的原因来讲的话，可能还是呃一个就是说。台股毕竟在过去以来的涨幅，它还是来自于一个信心面的一个提升。然后，其实从过去去年以来，呃，在 COVID-19 爆发之后，其实台股的涨幅是非常的大的。然后，其实你看到，不论是这个台积电半导体的族群，然后到去年下半年开始有这个航运股的族群也涨了非常的多。然后，那这个涨幅其实都已经是非常的大了。那接下来，其实台股有一点是不知道它的一个很明显的主流在哪里，到底接下来未来的趋势要往哪里走？其实，呃，对于投资市场来讲，其实有点失去了焦点，因为毕竟包括半导体、包括航运股、包括呃钢铁股。其实的涨幅都已经非常的算是还蛮明显的。那在回档的过程之中，还找不到下一个主流会在哪里，所以才造成说，呃，台股在十天前大概都可能快一万八，然后到现在，其实现在可能只剩下一万六千五百点这样的一个状况。那可能必须要去提醒投资人的一点，其实就是说，呃，台股可能接下来会面临一个比较。盘整的局面，就是说，嗯、呃，跌到大概一一万六千五以下的时候，其实呃，这个状况可能就会变成一个比较常态的一个状况，就是说，因为筹码面比较凌乱，就是说，嗯，毕竟跌幅这么大，然后很多人都受伤，然后现在可能一个反弹，大家会想要赶快的出场，然后去看目前的。盘市的状况再去做确定，这样子。另外一点就是说，台股的盘面也缺乏一个非常明确的一个、呃、主流股的状况，所以呃，在未来我是觉得未来这个一到两个月之间呢，其实都是一个比较盘整，就会看到台股在一万六千五百点这个上下就是一个波动的状况。那可是我也觉得说，其实大家也不用这么的，因为到一万六千五。这样的一个状况，其实也不用这么的害怕。其实，在这个一两个月的期间之内，是还蛮好的一个布局时机。那很多的股票是呃，在这段时间可能是遭到错杀的，这个时候反而是可以去做一个捡、呃、便宜，对，捡便宜，然后做为明年其实做一个新的布局。为什么会这么讲呢？其实，其实以这个今年台股上市柜整体的获利来讲，跟去年相比，其实是成长的非常多的。今年跟去年相比，实际是成长非常，应该有差不多五十趴以上的获利的成长空间。可是到明年来讲的话，其实这个成长幅度就会明显的趋缓，可能顶多只有五趴到十趴的成长空间。可是基本上。台股的整体的获利还是往上的。如果以本一笔的角度来看的话，其实台股的指数位置可能还是会到一万八以上的一个一个水准，这才是一个比较合理的状况。那如果低点到一万六千点、一万六千五百点这个这样的一个区间的话，相对来讲，其实都是即使跟明年相比，都是一个还蛮便宜的一个水位，所以。如果在现在在1万六千0百点以下，然后甚至跌到可能一万0 0点，那可能都是一个蛮蛮好的一个进场时
0: 机。好，像感谢,谢马爷哈，帮我们指出了一条光明之路。好，我想刚刚马爷有特别分享到了，就是关于这一次台股到底为什么会跌，其实真的很让人看不懂啦。因为其实呃开出来的财报呢，是一家比一家亮眼哈，就半那个财报真的蛮漂亮的，但是哎基本面好像跟股价脱钩了，就出现很多被杀跌的情况。那另外我想。我想，我我觉得也可以讨论一下，就是说，哎，刚刚马爷说，可能一其中一个原因是现在也缺乏一个主流，因为之前涨过航运了嘛，啊，钢铁也庆祝了一番啦、啊。那现在半导体好像价格也高，哎，但是我我在想啊，我们之前有聊过，说下半年是电子的旺季，照理来说，这个资金轮动应该要轮到电子啊。那，呃，其实电子股的话，有啦，我们看到联电是很开心啦。哈。那当然联电，我们可以聊一下它这个涨价议题到底是五亚摩亚哦。电子族群的话，下半年还还会有机会吗你？你怎么看这样的一个局势？呃
3: ，电子族群，我是觉得也是蛮有机会的。可是讲电子族群这个族群超级的庞大，对,<笑>对，有点有点
0: 。<笑>半导体嘞，半导体真的长高了吗、
3: 就是？呃，半导体的话，我觉得呃，对于台积电来讲的话，嗯、呃，到现在因为台积电。嗯，其实现在相对来讲是比较弱势嘛，大概五五五百七十元左右嗯嗯嗯，这相对来讲是比较弱势。呃，可是我认为以台积电来讲，它的上涨的空间其实已经已经，就是它最甜蜜的时间可能已经过了啦。嗯嗯嗯对它最好的那一一个波段，期来说啦，短期来讲可能已经结束了。嗯嗯嗯嗯对，那相对来讲就是联电它的呃它的它的状况可能。会，它的股价来讲的话，可能相对来讲可能会叫台积电来讲，可能相对会比较有有有机会一点
0: 。但是，联电也涨很多了对，联电也其实老实说也是涨蛮多，可是大家、嗯、大家
3: 会会觉得是说，哎，它还是有一个比较比价的效应啊。比如说像跟世界先进来比的话、嗯，它还是有一个比价的效应，所以它的股价表现可能相对来讲可能就会比较。呃，抗跌一点，可能相对来讲会好一点这样子。哦，那、嗯、那联电它到底会不会继续这个涨价下去？这个我觉得，因为我也不是半导体的专家，我真的也很难去判断这件事情。那、嗯、那只能是说，呃，联电它可能在，因为我们可以去想象一下，其实未来的这个科技的走势的状况可能会是怎么样。因为比如说像是五 G。然后或者是像是呃车用，或者像是高速传输这些的题材，其实它都不会消失。然后甚至像是物联网的需求运用，其实它都不会消失。然后那可是我未来在使用这些物联网的这些，或者是高速传输或五 G 的晶片，我是不是真的需要这么像台积电这么先进的制程？可能也不用。然后它可能也会啊、呃，像是这个联电。呃，这样的一个稍微比较成熟的制程，反而反而其实够用了，它其实就会有一个呃一个市场，一个蓝海的市场在那边。所以说联电它其实它自己它很早其实就已经放弃去跟呃台积电去比拼这样的一个先进制程，它重新找到一条新的路径。那这条路径它有它一个可以发挥的空间，所以联电这样的一个转股来讲，我觉得。这是为什么？呃，这个它的股价大概从以前大概哦十几块、二十块，然后现在可以涨到甚至五六十块以上的一个水准。我觉得它的转股这件事情，其实对他来讲，其实是呃，算是是一个比较长线的题材这样子。
0: 嗯，对，对我想真的联电这一波上涨啊，就像刚刚这个马志明说的，我们主笔马志明说的原因。跟大环境的趋势有关啊、喔，就是说现在的车用电子啊，或者说5 G 啊，哎，什么东西都要联网，里面呢可能都需要晶片，但不是每一个晶片都要用到这么高阶制成的晶片，那这些都成为了联电的机会啊、喔，所以你看到联电也这样上涨了一波嘛，那它的财报也确实表现得很好哦、喔。那不过呢，我也要跟大家也补充一个啦，一个另外一个观点啊、喔，就是说。呃，其实你看，其实如果说今天这个在科技产业，你不是在追求技术的话，哈，你那你就是回归市场的供需、供给和需求可不可以平衡？那我们看到，其实像 t r e 啊，或者是像面板产业发展到最后，其实就是在玩这供需的游戏，最后它就变成景气循环股了。就是说，这个需求好的时候，大家就开始疯狂的供给，哈，包括厂啊，然后开始增加产量啊，然后这个报价呢就会开始。就是需求好的时候，报价就会上扬嘛，然后上扬股票就会涨嘛，然后大家就开始扩产要去抢这个钱，啊，结果抢到了以后，哎、欸，供给突然变多多太多了，然后这个报价就会掉下来，然后大家就开始关厂、关厂啊、关产能啊，好，然后这个就报价要回归平衡，所以我们就说它是景气循环股。所以你看面板和和地润，因为这两族群我都有跑过，我们每次在报新闻的时候，我们就是一直关注它的报价，定时就要报一下，哎、欸，地润现在价格多少啊？面板现在价格多少啊？因为这都会影响股价。那我自己在观察啦，就是说金圆代工在先进制呃成熟制程这个部分，确实就像呃利基店的董事长他有讲说，现在好像有出现这种反摩尔定律哦、喔，就是说呃不一定要追求先进制程变得多厉害，一定要转往技术创新，其实你就稳固成熟制程，然后这个需求就会很多啦，但是。哎，我我自己的想法啦，我自己在观察，就是说，那会不会到最后它变得跟 DRAM 和面板一样？因为它追求不是技术创新了，那它就是以后我们就是来玩报价的游戏，玩供需的游戏。好，其实看，我觉得现在有一点点。有点这样的迹象，就是你看现在需求很多嘛，所以大家都都说谁有一座晶圆厂，谁就可以赚大钱。你看，不过好多人都想要进来拥有一座晶圆厂，然后大家也开始扩厂啊、扩厂啊。那接下来是报价是在上涨的阶段哦、喔，所以或许在短期当中，它还有这样的一个一个一个，一個我说就是说利多，然后或者说就是嗯、呃，它的股价还是会有一波很好的表现空间，因为它没有到那个甜蜜点那个。那个顶，但是如果你是长期的投资人的话，很长期你在考虑要不要持有这些股票，我觉得，我觉得是不是我们应该要想一下，就是说它最后这个未来走的这个属性会变成哪一个类型，会不会真的就变成景气循环股？对，我觉得这点也蛮蛮有趣的啦，蛮蛮可以讨论的啦。好，那我想刚刚我觉得有一个消息，有一个有一个也是我很想讨论的，是很想跟各位大师请教的。就是我们在看股市的时候，常常会有很多的消息出来，就像联电这个消息也是传出来嘛，就是说它还要再涨价。那不要讲联电好，其实任何的股票都会有很多一些公司的消息出来。那我我我想请教一下 Jenny 跟跟这个马爷就是你们在看这些消息的时候，呃，你你们都怎么样去辨别说这个消息要不要来左右你的投资决策？那这个消息是利多出境还是是正是一个机会点？你们通常都怎么来判定啊？我觉得这个跟我们分享一下，或许我们这个应该就是说，就教我们投资朋友怎么钓鱼。<笑>好，我是不是可以请 Jenny 先跟我们分享一下你的你的想法呢？通常你都怎么去看这些看待这些消息？
2: 嗯，你说就是不管任何公司新的消息嘛，也不一定只是半导体产业。对对对对对。嗯，因为我自己其实，在平常的时候就会有一个观察清单，就是我对这些股票可能本来就有兴趣。那它可能之前是可能技术形态还很弱，或者是它没有一个技术形态转强的一个趋势，或者是它财报还没有公布出来，我还不知道它有没有办法去延续它过去几季的好表现，所以就还没有让我想要进场去做一个买进的动作。那当然，消息出来，股价通常上涨。很重要的就是一个叫做催化剂嘛，就是你今天这家公司很好，但是这家公司很好不能只有你知道，因为这家公司如果只有你知道的话，你的资金也不够大去推动股价的上涨，尤其是如果这家公司它的、呃、市值又很大的话，那一定是要有什么机构法人啊，或者是有什么其他一些、呃、避险基金啊这些大的资金进去，然后跟你一起去把股市。呃，去把那个股票的价格去推升上去。那通常利多消息就是其中一个，譬如说公司可能有什么新的制成，有什么新的产品跟服务进来，或者是公司转亏为盈，反正种种诸如此类的。那在这个时候，你究竟，那你在这个时候，你拿到这个催化剂的时候，你就去思考这个催化剂对于这个公司未来的一个营运状况，它可以去挹注这个营收，或者是挹注这个获利的持续性有多久？譬如说，它如果今天是新开一个呃产品或者。或者是新开一个服务，那可能它开始慢慢去扩及更广大的一个消费市场的时候，那这个东西就是可延续的嘛。它可能会在未来几期，随着它的一个投资开始显见一个，譬如说规模效益呀、啊、成本效益的时候，那它的获利能力也会提高。那这个时候，我觉得就是一个呃很好的一个进场的机会。那如果再加上它技术形态的一个转强，譬如说它可能之前市场觉得说这家公司它没有什么动能，没有什么呃。就是吸引别人的消息的时候，他可能有打底一阵子。那在这样的情况下，我觉得是最好的一个买进机会。那大家现在在美股市场里面，呃，因为我对台股市场比较不熟嘛，我如果今天在美股市场，你会看到说，那很多公司它的股价都已经涨上去了，那你今天要回到之前打底的价格，比如说去年啊，那这个可能性就很低。所以那这样的时候，我们要怎么样去挑选这些股票？那其实我觉得这种东西就是大家不要被锚定在，就是说我今天一定要回到某一个价格我才去买。今天如果今天股价已经上来了，那你就去看它在接下来的财报里面，譬如说这一届财报公布之后，它有没有办法去维持它的一个营收成长嘛？那在财报公布之前呢，通常市场他们上面的投资人，他的参与者也是会比较保守的，所以你会看到这个时候，其实，在上涨过程当中，你也是会看到很多阶段的一个横盘整理。那在这样横盘整理的时候，有人卖有人卖，其实就是一个筹码的一个消化。那当然看好这个公司继续往上的人，他会留在这个市场里面。那如果今天财报出来，刚好又印证了这些。人他原本对于公司的预期的话，那你今天要再往上，就是我觉得美股上有个很好的地方，就是它的趋势延续性是很好的。就是这家公司如果真的有在成长，美股市场里面它也是一个很有效率的市场，它也会去奖励这些真的就是有在有所作为的公司。所以我是这样去看催化剂
0: 。哦，了解了解。那想请教一下马爷，你都怎么去判定判定呢？嗯
3: ，我是。从来不会根据消息去买卖股票的,<笑>真的
0: 、哦，真对<笑>消
3: 息绝对不是我买卖股票的一个原因。我可能毕竟我自己是在媒体产业，然后通常等到你看到报纸，然后看到什么讯息出来的时候，通常都是已经是一个落后指标了。对，嗯、然后他这些呃消息出来，可能他对股价可能会有一个呃短线上非常非常短线上的一个注意，他可能呃短线可能就涨一根。涨停板呢、啊，然后或者是说涨两根涨停板呢、啊，可是这个消息出来之后，利多消息它可能接下来出它的利多出境之后，它就开始下跌，甚至下跌的比它之前的低点还要更低，这常常是会发生的事情。嗯、然后，所以我觉得全指股
0: 也会吗？呃，如果是
3: 全指股的话，其实有时候也会、欸，全指股有时候也会。啊嗯、然后。相反的，我反而比较会注意一些有没有利空消息，就是说有没有一些这个重大的利空，但这些利空消息可能是假的，或者是这些利空消息其实对它的呃营运的基本面其实并不会有什么太大的影响。那这样的话，它反而是一个捡便宜的好时机，对，嗯嗯嗯所以呃，我通常是不太不过消息觉得。它不是我一个判断，我是要买进卖出的一个一个关键啊。那可是我会去做做一个一件事情，其实就是说，呃，在整体大盘呃普遍性下跌，比如说像是今天的状况，其实今天开盘最低的时候曾一度也跌超过两百点，然后这其实是一个很普遍性的恐慌的情绪、嗯，因为毕竟已经连跌十天了，大家都非常非常的害怕。然后都很想要卖掉自己手上的股票，那这个时候我反而会去观察，到底在这个普遍的恐慌情绪之下，有哪一些股票它反而它是不会跌的，相对来讲它的股价是比较抗跌的。那这群股票代表是说，资金对于这些股票的持有信心来讲是高的。那我可以去观察一下，这个这些这样的股票未来会不会，呃，其实相对来讲，其实相对来讲。是比较有机会的，然后甚至呢，它在未来趋势的展望也是比较好的。比如说，像是呃，今天除了航运股，因为航运股它在大盘在下跌的时候，它已经领跌，它已经预先先跌了一大个波段。然后其实你看航运股的呃整体的，不论是散装，不论是上海集装箱的指数，其实呃都还在创新高，代表说它在它的基本面其实并没有改变，所以。呃，很多来讲，它是一个比较恐慌的心态，所以呃，在一个短线上来讲，它可能是可以呃进场逢低承接的。那另外，除了航运股之外、嗯，有一个族群也是相对来讲比较强势的是，是呃车用电子。对，车用电子相对来讲、嗯，呃，比如说像呃我今天早上看的，像是彭程这样子的电的表现，其实也好像还不错。对，那。像那会不会车用的族群会是未来一个一个一个，呃，就是包括下半年甚至明年的一个一个比较强势的族群，这个我其实就会开始研究那车车用族群未来的展望是怎样。但是并不是说今天上涨涨停，那我我应该就买，赶快马上去买。这个只是它只是可以在整体普遍下跌的时候，它说不定会告诉你一些未来的主流趋势可能会在哪里。
0: 嗯，了解了解，对我蛮认同剛剛。刚刚，嗯，这个马爷的观点哈，然后也跟大家补充消息。现在时间十二点五十五分，长荣和万海都亮灯涨停，然后阳明呢也是亮灯了，只是阳明亮灯一下亮灯一下没亮哈，就是还是有一点点卖压。不过这个航运三雄真的又发威了哈。好，那我我想再追问一下，呃，这个马爷啊、喔，就说，呃，刚刚你有讲到说，我觉得你刚刚讲到一个观念非常好，就是。我自己也非常认同，就是说你在关注消息的时候，反而会去关注利空消息，因为呢，如果说今天我们平常就做好功课，找到哪一些股票是具有价值、可以长期投资、基本面很好的股票，那什么时候买呢？平常这种股票一定是很贵啊！不要觉得自己很厉害，你找到了它哈，就没有人知道，通常很难。如果你找到它，没有人知道，通常都是它是冷冷门股，成交量很小哈。那如果说你你安全起见要买一些啊，不管是全值股啊，或者说比较比较没有那么小的股票，成交量比较正常的股票，通常都一定会有人知道。法人法人他们就是以此为工作，他们一定会找得到。那所以平常都很贵。那你什么时候要买？就是刚刚这个马爷讲的，就是如果他有一些很衰的利空消息，但是这个消息不会影响到他长期的营运或是整个公司结构的话，那这个时候反而是可以趁他人恐慌的时候，我们进场的一个好的时机点。那刚刚马爷还讲到了一个，就是呃，要怎么样去观察未来可能会比较强势的族群？可以看大盘在下跌的时候，这个族群是不是比较抗跌？那就可以列入观察指标。那我想问一下马爷哦，那像是这种大盘大跌的时候，结果这个族群它比较抗跌，那你平常刚好又有观察这个族群，这个时候你可以进场买吗？你会经常吗
3: ？我我我觉得这可能跟自己的一个资金的调配有关
0: ，因为呃，像
3: 我的话，我可能会、呃、如果整体的状况不好，我会我会先买一些比较主流的族群，可是我买的量都不会太多，只会先买进一些，然后再观察下一步它会怎么样一个发展，然后再去做一些调配这样子。对，因为这是跟你的操作策略有关。对对，那如果当然你是你的资金可能呃可能比较有限的话，那我就会比较呃建议是整个整个整个在主流主流出来之前的一刻，其实你在进场其实就可以了。对，它非常有明显的讯号告诉你说，其实现在。其实就是你该进场的时候，你再进场，这样也是。就看技
0: 术指标吗？
3: 可以从看技术指标去、嗯、去做发现。哦、这难度
0: 比较高哈，要跟大家讲一下，对对对<笑>难度比较高。<笑>啊、如果如果说我们都没有那么厉害的投资朋友，或者说我们是小白的话，那应该要、嗯、我们可能没办法去看这些进场讯号的话，那如果我采取的是。嗯呃，我就是这个半存股哈，然后找一个基本面好的股票，然后就是慢慢存，慢慢存，然后大家在恐慌的时候，我再买一点，这样慢慢存，慢慢存，这样也 OK 吗
3: ？也 OK 啊也 ，OK。其实，呃、嗯，你也可以去看，因为比如说大盘普遍下跌，你已经发现到有一些主流的股票的时候，因为通常主流是代表是说有一群股票在这里面，接下来其实你就是要好好的做功课，嗯、就是说这群主流股票哪一些是。真的哪些是假的，哪一些获利状况是好的，哪些是不好的？然后甚至，呃，像我之前有讲过，就是说它的现金值利率，甚至来讲还表现是还不错的，现金值利率不错的。其实在这个情况之下，你还是可以进去进去逢低的承接。当然是逢低承接，你也不要告诉自己，好像我一定就可以买在最低点，因为买在最低点都都是非常困难的事情。对，对可是你可以告诉。自己是说，因为毕竟我它的长线趋势可能没有问题，然后它过去影院的体质是好的，而且它其实它的甚至它的现金值利率的表现也是不错的，它其实有下档的保护支撑。嗯，那种种条件都已经满足的状态之下，你这时候去买，其实你的风险来讲，相对来讲就非常的低。
0: 对，嗯，我很认同马爷的观点哦，因为股股票的价格真的都会上上下下，所以你持有这一档股票，它的价格会上上下下，我们真的要习惯这件事情。那刚刚马爷说的，什么叫做现金殖利率的下档支撑？意思就是呢，哎，不管你这个股票现在手中的股票，它价格是是多少哈，有没有是涨还是跌哈？你要其实回归回过头来，我们要看它它到底可不可以有稳健的配息？哎、欸，如果它可以有稳健配的配息的话，其实它在跌的时候你不用担心，因为你就是那个配息的趴数哈，就等于是你还可以入袋的钱了哈，所以我们就说它叫做下档支撑啊，就是等于是。你的一个保护伞就对了啦。好，那所以呢，当它在底的时候，你就不一定要卖啊，你可以看一下你的下档支撑，然后去度过它这个震荡。一个好的股票哈、哦，还是一样，这个投资市场会还给他一个公道啦。之后股价还是会有表现，只是时间的问题哈、哦。所以大家不要紧张，不要怕。所以现在我想就是在这个台股震荡的时期，我觉得还是回归一个重点，就是嗯、呃，去找一下基本面。真的好的股票，譬如说像刚刚马也讲到的哈，你去看一下它营运体质好不好，它的财务体质健不健全。我之前有跟大家分享过，现在好多的 App。都可以帮你做这些财务的见解，所以如果你看不懂那些指标没有关系，你可以去下载一些免费的 app， 然后把你想好奇的股票输进去，去看一下说它的财务体值有没有呃几项 OK 几项不 OK， 然后去挑选财务体质好的股票，因为在大盘震荡的时候，这些财务体质或者是出现这个，比如像疫情啊这种不确定的系统性的风险的时候，财务体质好的股票你就不用比较不用担心啊、喔，不不会担心，比较不用担心说哎、欸、它可能现金流有。出问题啊，或者什么什么有有状况啊，你就可以比较安心的持有它。那如果它真的又跌很低的时候，你你也比较去去再去低档再去买一些回来，这个我们也是觉得会是相对比较安全的哈。那如果你没有这些判断的能力，因為我们刚刚讲那些其实算是投资里面比较高干的一些技巧、高端的一些技巧，你没有看技术现行能力，你不会玩这种个股操作，那好不好？大家就。回归去买基金啊，或买 ETF 啊，一篮子股票这些会相对对大家来说是比较简单易懂、比较安全。虽然它报酬率没有那么高，但是它比较安全。好，这就回到之前跟大家分享的投资四点零的小白四点零的步骤哈。你要知道你自己是在投资的哪一个阶段，然后对应你能够负荷的投资的产品、投资的工具，这样才可以稳稳赚哈。好，那现在时间是一点零二分，那我们今天非常。谢谢我们所有的我的好朋友们，还有我的专家们，就是呃 Jenny， 还有 Charles 老师，还有呃马志明主笔一起来跟我们聊聊。那如果你是刚刚才进来的朋友们，前面没有听到的话，没有关系，你可以去 Apple p o c k e t 搜寻科技财经午报，我们稍后就会将音频上传了。那另外呢，也邀请你可以加入到科技财经五报俱乐部脸书社团，你就搜寻科技财经五报俱乐部啊，搜寻就可以看到了哈。基本上就是大家只要申请都一定都可以加入。那进来了之后呢，我们在里面会有节目的消息啊，还有这个音频上传连接都会付给大家，还有一周的节目的预告，以及呢我会精选一些新闻，还有我们里面有很多的社团的好朋友们，大家都会分享一些啊彼此认为重要的一些新闻的消息和。评论都会放在这个社团里面。大家可以继续在这个社团里面来交流，同时也跟大家来分享一下哈。我已经在上周的时候有寄出了第一封的电子报了。如果你有在社团里面有填写问卷，然后有留下你的 email 信箱，并且呃确认你要这个收到电子报的朋友们，大家可以去信箱确认一下啊。因为我电子报大概发了几百封出去哈，但是我后来看一下开信率只有十几个，所以好像很多人没有发现已经收到电子报了。请大家可以确认一下你的信箱。嗯，也确认一下这电子报有没有不小心就掉到你的垃圾桶去了？好，确认一下那电子报呢里面的内容就会是，嗯、呃，科技产业的一些消息好，专栏的文章，还有一些呃节目的音频的连接好，都会附给各位，还有一些京剧名言之类的好，所以算是有料的知识内容啦，大家可以作为呃这个闲暇时余的参考好，那谢谢大家今天来到我们这边，那请大家也可以来 follow 台上的讲者哦 ，follow 一下 Jenny，Jenny Jenny 呢，我们今天有一个没有聊到就是。这个 ARKK 哈，我们的女股神，女股神呢，她被太大空头狙击了，到底怎么一回事？那 Jenny 的 Podcast 呢，推荐大家可以可以来收听《美股投资学》，才女 Jenny 应该在里面会有一些讨论。那 Charles 老师呢，是美国的经济学家，美国加州大学的经济系的教授哦，对于经济领域非常的了解，欢迎大家可以来 follow 一下 Charles 老师，以及呢上周主笔马志明主笔马志明主笔啊、哦，在上周写很多的专栏，那这也是非常。资深的台股的超呃投资人，大家也可以跟这个马志明主笔来做交流。那谢谢大家今天参与科技财经午报，那么我们就下礼拜见喽，拜拜。